0: Hej allihopa, det här blir som ett litet extra bonusavsnitt inför säsong fyra som kommer den 14 juni, kommer första avsnittet. Och det här är till alla er som finns där ute som inte har några erfarenheter från våld i nära relation till, till samhället, till rättssystemet. Det här är till er. Tänker att ni vaknar upp en morgon Du har magont och lite huvudvärk som vanligt Din puls går omedelbart upp Du går upp i sängen Du lyssnar till vad som händer i ditt hem Du lyssnar till alla fotsteg Är de tysta och lätta Eller är det arga steg Hur låter skramlet i köket Och ljuden från badrummet är det lugnt och lägre ljud, eller är det smällar och låter irriterat? Du önskar du kunde krypa ner i sängen igen och gömma dig under tecket. Du önskar att du kunde få vara i ett hem, ditt hem, och känna harmoni och lycka när du vaknar. Du önskar att din kropp och ditt hjärta skulle få vila från stressen som den konstant utsätts för. Du måste gå ner till köket. Du måste gå till badrummet. Du måste möta honom. För han, han åker aldrig iväg utan att antingen skrika på dig eller ge dig överdriven, onormal kärlek. Eller, kärlek är inte rätt ord för de här personerna kan ju inte känna kärlek eller empati. Du önskar du kunde få en morgon. I lugn och ro med en kaffekopp ihop med fåglarnas sånger. När du har ätit frukost inser du, precis som alla andra månader, att han igen ska följa dig till bilen och sen åka direkt bakom dig tills du kommer till din arbetsplats. Du frågar dig själv igen för tusende gången varför han beter sig så här. Vad får honom att tro att det här är kärlek? Han kräver så mycket från dig. Och du krä- kväver dina skrik som, om du, som du önskar att du kunde släppa ur dig. När du jobbar är det lite som en fristad. Men inte ens när du jobbar kan du få slappna av. Han kräver sms minst var trettionde till sextionde minut- han kräver att du ska svara om han ringer. Oavsett om du sitter i möte eller inte. Eller pratar med en kund. Det är aldrig enkelt med honom. Det kan aldrig bara vara ett enkelt sms. Utan det ska stå emojis efter emojis. Och kärleksord. Mer än det man vill smsa om. Han kan inte heller sluta sms utan han sitter fast. När han... Han fortsätter, han sitter fast i det som som att han är beroende av det. Som att det är tvångstankar inblandat när han skickar fler sms med hjärtan och kärleksord. Du tar några djupa andetag, försöker slappna av, försöker jobba. Du skulle helst av allt bara vilja skriva till honom och skrika i luren och, och be honom sluta kväva kärlek och bekräftelse, kräva det. Om du faktiskt... In, om, om du Under dagen kan han också reagera ifall du är någon annanstans än din arbetsplats. För självklart så tvingar han dig att han ska GPS-kontroll på dig. Han följer alla dina rörelser hela dagarna. Så fort det är något han inte vetat om så ringer han eller smsar och är paranoid. Börja direkt och fråga vem eller vilka du är med vad du gör, är du otrogen och vad han kommer göra mot dig om du ljuger. När dagen börjar gå mot kväll så måste du skicka ett sms att du ska åka hemåt. När du åker hem, då går pulsen upp igen. Du hoppas att det är kör och att du kommer hem då han ansett att du skulle kommit hem. Men du minns nu att du behöver handla lite smått på vägen hem. Du stannar vid affären. Det tar bara 15 minuter. Men direkt när du går in i affären får du ett sms där han ifrågasätter varför du inte nämnde att du skulle handla. Vem är du där med? Du vet att så fort du kommer hem så måste du stanna där. Det är väldigt sällan du får och kan lämna hemmet utan honom. Det är som att hon inte, han inte ens har en egen själ. Han försöker suga ut din. Han är kontrollerande, han är elak och han är svartsjuk. Så fort du kommer till ditt hem så går din puls upp ännu mer. Du önskar verkligen att han inte sky- skyndar sig hem från jobbet. Du önskar att han ska fastna i bilkör. Och så fort nyckeln sätts i låset till ytterdörn så slår ditt hjärta extremt snabbt. Du får magont, du blir torr i munnen och du gör allt du kan för att inte få en panikattack. Så fort han kommit hem så börjar kraven på bekräftelse. Han kräver överdrivet med beröm för allt han gör. Han kräver att han ska få din fulla uppmärksamhet oavsett vad han pratar om eller vad du gör. Och för att han inte ska explodera och bli elak så måste du också spela teater. Och han måste tro dig. Allt han säger så måste du reagera med att säga att han är så smart. Han är så duktig. Han kräver också att du ska ställa upp ett visst antal, ställa upp på ett visst antal frågor om det han pratar om. Ytterligare för att han ska känna sig smart. Du kan inte nämna någonting han pratat om som du inte redan kan. Ingenting av det han har tagit upp som han har varit så stolt över och, och, och tyckt varit knepigt eller svårt och att ingen vanlig människa skulle kunna det. Du har klarat de sakerna utan något problem. Men du låtsas som att du inte förstår och ställer de där frågorna som efterfrågas från honom. Ibland vill du bara skrika till honom att han är patetisk. Att han är så psykiskt sjuk som är så här. Men du kan inte skrika för då exploderar ju han den här kvällen glömmer att du lagt några bestick i, i diskon och glömt lägga in dem i diskmaskinen. Han blir vansinnig. Det går från 0 till hundra på en minut. Ögonen svartnar och han bröstar upp sig för att se större ut och för att skrämma dig. Han skriker på dig i nästan en timme. Först är det besticken som det handlar om. Sen är det att du är värdelös. Att du borde vara tacksam att han stannar med dig. För ingen annan skulle stå ut med det här. Att du är psykiskt sjuk. Att han gör så mycket för dig. Och så gör du så här. Ju mer han skriker desto argare blir han. Du försöker lämna rummet. Du tar dig in i badrummet. Men det tar inte ens en minut innan han skruvat bort låset och kommer in i badrummet. Han tränger in dig i ett hörn och fortsätter skrika. När du gråtande sätter händerna för öronen så blir han ännu mer förbannad och slår ett stort hål i badrumsturen. Han tar tag i dig och drar dig in i sovrummet. Han tvingar ner dig i sängen och sätter sig på dig. Han håller ner dig hårt, argt. Han säger att du ska med lyssna till han är klar. Det här pågår kanske 30 minuter. Du har fortfarande inte fått, F- fått säga någonting så han började skrika. Du har inte ens sagt ja eller nej. Eller det tycker inte jag. Nu kommer han in på att han är inte är nöjd på er med ert sexliv. Han skriker att han vet att du inte vill ge oroa sig sen du blev våldtagen som 17-åring men han skriker till dig att om du älskar någon så vill man göra det som är skönt för den personen och man vill göra den personen lycklig och det är har pågått så länge det har blivit en fix idé för den här mannen han bara ska ha det som du mår dåligt av att göra. Han säger att du måste vara otrogen eftersom du inte har sex tillräckligt med honom. Han säger att det måste vara något fel på dig. Att han inte förstår varför dina tidigare relationer inte har hållit. Han förstår varför. För du är så värdelös. I början av er relation så gjorde du motstånd när han utsatte dig för våld. Men du lärde dig snabbt att han gick igång på det ännu mer. Så istället börjar du frysa till. Inga rörelser. Inga miner. Inga tårar helst. Det här kan pågå i flera timmar, så det beror på hur upprörd han är. När han är klar och du ser i spegeln, så ser du blåmärkena. Du ser hur han har skadat din kropp. Och när du ser själv i själva ögonen. Så ser du hur mycket han skadat din inre, ditt inre. Hur han tryckt ner dig och fått dig att känna dig värdelös. Du sköljer ansiktet och går till honom. Det är inte över än. Du måste ju be om ursäkt för allt han har skrikit om. Och du måste komma med lösningar hur du ska kunna göra honom nöjd i framtiden. Men hur ska du kunna göra en person nöjd när du aldrig är tillräcklig? Det du gör spelar ju ingen roll- för då tar han ju upp andra saker och skriker om- och straffar dig för. Du är aldrig bra nog. Det du gör är aldrig tillräckligt. Du är värdelös. När du ber om förlåtelse- kan det gå åt två håll. Antingen accepterar han det- om ni myser lite i soffan framför någon film eller så innan ni ska sova. Eller så blir han argare och argare och hävdar att du inte menar det du säger. Att du bara säger det för att få honom att sluta vara arg och bli lugn. Du har också ett annat dilemma nu. Han kräver ju sex. Men om du tar initiativ för nära in på hans reaktioner. Då kommer han bli argare och säga att du bara gör det för att han ska vara nöjd. Men om du inte tar initiativ, om du tar det för sent eller inte alls. Då kommer det bli en andra våg och då kommer det leda till en sömnlös natt. Med ännu mer skrik. Att vara tillsammans med en sådan sjuk person är tortyr. Det finns inget fint eller fina stunder. För de tillfällena som upplevts som lugna och fina. De har alltid svartnat. Då han alltid förstör dem efteråt eller innan med våld och skrik. Sova. Du behöver verkligen sova. Men på grund av allt han utsätter dig för och dessutom de sexuella övergreppen när du sover, det vill säga du vaknar av att han har sex med dig, har gjort att du är rädd för sådana. Det du har beskrivit här är en vanlig dag i ditt liv. Du har inte beskrivit om hoten. Du har inte berättat om vapnen han använder mot dig. Eller om alla gånger han riskerat ditt liv genom vårdslös körning i bilen. Eller när han har sparkat upp dörrar i ansiktet på dig. Eller puttat dig. Du har inte tagit upp att han lägger såna omöjliga krav på dig. Och att du känner det som att du inte finns längre. Bromärkena på insidan syns inte lika bra som de på din kropp. Att leva med en sån här person är som utsätts för tortyr dag ut och dag in. Det finns inte ens en timma för återhämtning och lugn. Allting handlar om honom. Och inget är bra nog. Han är sjuk. Han misshandlar. Han skriker. Han är elak. Han är psykopat Han är narcissist Han gör fel Han utsätter dig för hot Han är hemsk Men ändå så är det du som offer som ifrågasätts Det är du som får frågan varför du stannat Varför hit och varför dit Men ingen ställer frågan varför slår han Varför hotar han varför slutar han inte? Och det är nästintill aldrig som dessa personer får ta konsekvenser av sitt handlande. Dessa personer finns överallt. Och denna dag som jag beskrev är något som tusentals kvinnor lever med varje dag. Barn som lever mitt i det här. Varje dag. Det är dags att börja reagera. Det är dags att börja agera. Lägg skulden där den hör hemma. Hos förövaren. Lägg skammen hos förövaren. Han är ansvarig för sina handlingar. Inte du. Det finns aldrig ett godtagbart skäl till att misshandla någon. Aldrig. Jag vill att vi ska få till en förändring. Och jag vill att vi alla tar ansvar. Och ser till att de här monsterna låses in. För enligt mig så har de förbrukat sina rättigheter i samma sekund som de valde att misshandla sin partner. Tack så mycket honey för att ni har lyssnat. Och eh, vi hörs snart igen den 14 juni då avsnitt ett på säsong 4 släpps. Hej då!